0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 이원성 노무사와 함께하는 노무상담 진행해보겠습니다. 어서 오십시오 노무사님. 네 안녕하세요. 노무사님도 오늘 아침에 약간 감기 기운이 있셔가지고
0: 아유 날씨가 너무 추워서요. 네. 저희 집은 보일러가 얼었는지 아침에 온수가 안 나오더라고요. 그런 <웃음> 경험은 처음 해 보는데 <웃음> 아,
1: 단체했습니다 이제. 아 예. 오늘 저 권서림 PT가 이렇게 추울 때는 어떻게 극복하세요? 그래서 비법을 좀 여쭤보라고 그랬는데 아. 온수가 아침부터 안 나온다는 얘기를 하니까 예. 예. 넘어갈까요? 뭐 결과적으로 네. 녹이긴 녹였어요. 아 예. 그러세요? 네.
0: 네. 네. 다행히 집안에서 열을 낼수 있는 도구는 총동원해가지고 아. 어설프게 싸놓기는
1: 했는데 자체 처리하셨군요 예. 다시 어. 올까 봐 지금 걱정하고 있습니다. 예, 예, 예. 아 고저 막간을 이용해서 또 예. 경각심을 불러일으켜주셔서 고맙습니다. <웃음> 네. 아 정말로 그 어젯밤에 그 서울의 자치 구별로 상당히 분주한 모습이었어요. 갑자기 날이 추워가지고 해, 해 떨어지니까 뭐 꽁꽁 얼어가지고 도로도 얼고 뭐 하수도관도 얼고 저, 저 동파된 것들이꽤 있었다고 들었습니다. 네. 네, 자 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어 이용해서 TBS 애플리케이션 내려받으신 다음에 어, 실시간 무료 메시지 보내실 수 있습니다. 샵 0951번 단문5 0번 장문 100원 유료 문자 카카오톡은 TBS 라디오와 풀친 맺으시면 무료 참여도 가능합니다. 1918번님 식자재 납품을 어 합니다. 식당들의 어려움을 많이 느끼고 있는데요. 음, 이번에 최저임금이 오르면서 정부에서 190만 원 이하 급여자에게 지원금 준다고 하잖아요. 식당에 근무하시는 분들은 초과 근무가 많아서 월급이 190만 원 넘는 경우가 많던데 이분들은 지원을 못 받습니까? 네,
0: 네, 그렇죠. 일자리 안정자금에 대한 질문을 다시 주신 건데요. 일자리 안정자금은 일단 지원 대상 되는 근로자가 월평균 보수가 190만 원 미만인 근로자에 대해서만 지원을 받을 수가 있는데 이 월평균 보수라는 것은 1년 동안 근로자가 받는 보수 총액을 정확히는 총급여액이라고 표현하는데요. 이 총급여액을 12달로 나눈 금액이거든요. 그런데 이총급여액에 연장근로수당까지 다 포함되는 것이죠. 총급여액에서 제외되는 금액은 우리가 흔히 비과세라고 부르는 수당 항목들. 예컨대 식대 10만 원 범위의 식대나 20만 원 이내의 차량 유지비 보육수당. 그리고 연장근로수당이 우리 총급여액에서 제외되는 것이 있는데요. 그것은. 월 평균 월 정액급여가 180만 원 미만인 생산직 근로자의 경우에는 예. 연간 240만 원까지는 비과세 혜택을 받을 수 있습니다. 예. 그러니까 요 정도를 제외하고는 다 월평균 보수 계산에 포함된다고 보시면 돼요.
1: 음흠.
0: 그래서 지금 식당에서 근무하시는 분들의 경우에는 사실 연장근무들이 많죠. 거의 예. 주 6일을 예. 근무하시는 경우도 있고요. 네. 또 생산직 근로자도 아니기 때문에 연장근로수당은 전액이 다 총급여에게 포함되게 됩니다. 예. 그렇기 때문에. 연장근로수당을 합산해서 월평균 190만 원을 초과하게 되는 경우에는 지원 대상이 되지 않는 것이 맞고요. 음. 예, 그래서 지금 현재 어 현재는 연장근무수당까지 포함하는 것이 원칙으로 돼 있기 때문에 예. 만약에 연장근로수당 포함해서 190만 원 넘어가시면 지원 대상이 되지 않습니다. 음흠. 다만 이 부분에 대해서 제가 알기로는 정부에서도 이 문제를 인지하고 있고요. 예. 그리고 그 우리 외식업계 종사자들과 정부 당국자들의 간담회에서도 그런 문제들이 지적이 된 것으로 제가 얘기를 듣고 네. 그리고 보완책을 준비하는 것으로 제가 알고 있어요. 예. 그래서 어떤 형태로는 이 부분은 보완책이 만들어질 것으로 제가 기대하고 있고요. 네. 그렇게
1: 해내야 되지 않나 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 노무상담 시간인데... 그. 노무사님 되게 보일러 얼었다고 걱정을 네. 많이 해주고 네. 계신 거요 네. 그래서 다들 걱정하시네그 <웃음> 개천님은 개전님은 네. 죄송합니다. 이렇게 추운 날에는 물을 약하게 틀어놓으시는 게 좋겠다고. 네. 0073번님 저희 집도 보일러 온수 얼어서 난리였어요 어, 추울 때는 보일러 온도 좀 높여서 어, 물이 그 온수 나오는 쪽으로 물이 흐르게 틀어놓으면 예방할 수 있다고 합니다. 음. 그래요. 좋은 정보들도. <웃음> 마음이 참어 고우시죠. 그러네요. 따뜻하시죠. 예. 고맙습니다. 날도 추운데. 음. 자, 8294번님은 어 회사가 어렵다고 400%인 상여금을 절반으로 줄인다고 합니다. 괜찮은 건가요? 네. 또 요즘 사정이 사정이니만큼 이런 질문들도 거의
0: 매주 올라오는 것 같아요. 수당을 줄인다든가. 아니면 은 상여금을 줄인다든가 수당을 줄이고 뭐 기본급을 늘린다든가 이런 것인데 어 상여금은 역시 우리 취업규칙 등에 규정돼 있는 경우가 대부분이기 때문에 상여금에 관한 규정을 변경하려면 취업규칙을 개정하는 네. 절차를 거쳐야 됩니다. 예. 어이 경우는 상여금을 줄이는 것이기 때문에 취업규칙을 불이익하게 변경하는 것이기 때문에요. 근로자 과반수의 집단적 동의를 받거나 아니면 근로자 과반수를 대표하는 노동조합의 동의를 받아야 합니다. 그래서 매주 지금 이런 질문에서 제가 이렇게 똑같이 답변을 하고 있는데요. 그래서 어 아무래도 지금 이런 질문이 많기 때문에 취업규칙의 불이익 변경에 관해서 조금 더 자세하게 좀 말씀드릴 필요가 있을 것 같아요. 그래서 제가 취업규칙을 불이익하게 변경하려면 근로자 과반수의 집단적 동의가 필요하다라는 말씀을 계속 드리고 있는데 음, 예, 예. 과반수의 집단적 동의에서 중요한 것은 과반수가 아니고 집단적이라는 말입니다. 이 말이 무슨 뜻이냐 하면 은 취업규칙을 불이익하게 변경할 때에는 근로자들이 집단적으로 회의라든가 의사결정 과정을 통해서 의견을 모을 필요가 있다는 얘기죠. 음. 그 결과는 물론 과반수의 동의라고 하는 의사결정 과정을 통해서 나타나지만 과반수의 뭐 서명이나 사인을 받았다고 해서 무조건 효력이 있는 것은 아니라는 얘기입니다. 대표적으로 효력이 부정되는 예를 하나 말씀드리자면 은 예, 예. 이런 경우 있죠. 취업규칙을 변경할 건데 사용자가 근로자 한 사람 한 사람씩을 면담해가지고 설명해 주고 사인받는 방식. 이거는 안 된다는 거죠. 아. 왜냐하면 근로자들이 어떤 집단적으로 음. 토의를 거쳐서 의사결정을 한 것이 아니라 개별적으로 사업주한테 설득당한 경우 아니겠습니까? 음. 이 경우에는 근로자가 자율권을 상당히 침해당한 상태에서 의사결정을 한 것이기 때문에 집단적 의사결정으로 인정되지 않는다는 것이죠. 최근 대법원 판례 중에서도 근로자의 과반수의 서명을 받았음에도 불구하고 집단적 토의 기회를 주지 않았다는 이유로 이 취업규칙의 불이익 변경의 효력이 부정된 사례도 있었어요. 예. 그 경우에는 이제 뭐 게시판 같은 데 게시만 해놓고 읽어보고 사인하라 이런 식으로 한 경우기 때문에 효력이 인정되지 않은 것이죠 네네. 그렇기 때문에 반드시 이런 의사결정을 할 때에는 근로자들한테 그 요지를 설명해주고 음. 근로자들 스스로 토의를 통해서 뭐 전체 근로자든 아니면 부서별로 취합을 하던 간에 예. 토의를 통해서 결정할 수 있는 기회를 주어야 한다라는 게어 명백한 것이고요. 네. 사용자분들이 또 질문 많이 하시는 것 중에 이런 것이 있습니다. 그러니까 과반수의 동의는 받지 못했을 때 그러면은 과반수는 안 되지만 개별적으로 찬성한 근로자들이 있을 수 있잖아요. 예. 그럼 이 사람들의 경우에는 그러면 은 불이익하게 변경된 취업규칙을 적용할 수 있느냐. 음. 이런 궁금증을 많이 가지고 계신데 그거 안 되는 겁니다. 예. 그러니까 과반수가 동의를 하지 않았다면 개별적으로 찬성한 사람들에게도 불이익하게 변경된 규칙을 적용할 수 없다. 이 부분을 명확히 해두셔야 되는 거고요. 예. 지금 사업주가 상여금을 줄인다고 라 했을 때 아마 사업주는 당연히 취업규칙 불이익 변경으려면 서명해야 된다는 정도는 알 거예요. 그러 음. 서명해라라고 요구를 할 겁니다. 네. 그때 개별적으로 서명하는 것도 부정하시고 근로자들이 전체적으로 의견을 모아서 협의할 수 있는 그런 절차를 거쳐야 된다는 거죠. 네,
1: 알겠습니다. 어, 뭐 사업주 입장에서는 좀 부담이 되실 만한 상황일 수도 있는데 네. 그래도 뭐 지키실 건 지키셔야 되니까. 그준은 그렇죠. 그 기준은 그러니까요. 어, 윤성대님. 업무 이후에 사무실 복귀 도중에 차량 사고가 나서 치료를 위해 며칠 쉬었습니다. 사무실에서 연차로 써야 된다면서 병가는 연차를 다쓴 이후에 쓸수 있다 이렇게 설명을 하셨대요. 어 이게 맞는 건지 사고도 상대방 과실이라서 회사 측에 피해를 주는 것도 없는데 이대로 따라야 되는 건지 물어보셨습니다.
0: 네, 병가에 관한 규정은 회사의 취업규칙으로 정해져 있겠죠. 그래서 보통 취업규칙이 이런 식으로 정해져 있습니다. 근로자가 업무 외의 부상이나 질병으로 인해서 근로를 제공할 수 없을 때에는 며칠 이내의 병가를 부여한다 이렇게 되어 있고요. 어 만약에 병가에 대한 규정이 없다면 병가를 부여하지 않아도 근로기준법 위반은 되지 않습니다. 그렇기 때문에 병가에 관한 규정에 따르면 됩니다. 만약에 취업규칙에 병가를 며칠 이내로 부여하는데 연차를 먼저 사용하고 남은 연차가 없을 때에만 병가를 부여한다. 이런 규정이 있을 수도 있어요. 그러면 은 그것이 근로기준법 위반은 되지 않습니다. 다만. 그냥 병가를 부여하는 걸로 되어 있는데 무조건 연차를 사용하라고 취업규칙에 규정이 없는데도 그렇게 말한다든가 이런 경우도 있어요. 병가를 사용하기 전에는 내년도에 생길 연차를 미리 땡겨서 써야 된다. 이렇게 하는 경우도 있거든요. 네. 그런 경우는 근로기준법 위반이 되는 것이죠. 그렇기 때문에 일단은 취업규칙의 내용을 보시고 취업규칙에 병가를 사용하기 전에 자신의 연차를 모두 사용해야 된다라고 하는 규정이 있다면 아무 문제가 없는 것이고 그런 규정이 없는데 연차를 먼저 사용하라고 라 한다면 은어 연차를 사용하지 않고 병가를 우선 사용하겠다고
1: 요구하셔도 무방합니다. 네 네. 아까 (8294번) 님이 상여금 질문하셨었는데 그~ 추가해서 상여금 줄인다고 직원들을 식당에서 그냥 집합해 가지고 구두로만 어 상여금 이제 줄입니다 이거밖에는 아무것도 없었다고 하시네요 그리고 무조건 줄여 줄이셨대요 네. 요건 네. 아까 말씀드린 그~ 답변 드린 걸로 아마 가름이 될것 같고 네. 그~ 휴가 얘기 나와서 어 이어서 질문을 하셨네요 연차휴가는 어, 회사 대표의 재량입니까? 법으로 정해진 겁니까? 네. 연차 휴가는 우리 근로기준법에 명확하게 정해져
0: 있죠 어, 1년 이상을 1년을 근무하게 되면은 15일의 휴가를 사용할 수 있고요. 네. 1년 미만 근로자는 한 달에 하루를 연차를 사용할 수 있습니다. 예. 그렇기 때문에 어, 이것은 회사의 재량은 전혀 아니고요. 어, 법으로 정해진 것이기 때문에
1: 근로자의 권리라고 볼수 있는 것이죠. 예. 어, 1335번 님이 이제 세무와 관련된 질문을 하셨는데 그 저희가 이제 노무 관련 상담 시간이긴 한데요. 참고로 말씀드리면 저희 노무사님이 세무사 자격증도 있, 있으신 분이에요. 네. 그래서 다 포함이 되긴 합니다. 근데 원래 저희의 그 코너 주제는 노무 상담이기 때문에 아, 이걸 안 다룰까 하다가 네. 그냥 뭐다 아시는 거니까 노무사님 이 네. 겸사겸사해서 아 그리고 이게 연말정산 관련된 거라서 또 요즘 네. 직장인들 이 한창 그 연말정산 기간이잖아요. 네. 저 그냥 참고하시라는 의미에서 하나만 좀 불어주실 수 있을지 모르겠습니다. 음, 그렇죠. 예. 네. 연말정산 방법 중에 교복이나 병원비 영수증은 별도로 챙기라고 하던데 카드 결제한 것도 챙겨야 되나요? 어, 챙기더라도 영수증이 이제 좀 발해지니까 빛이 발해지니까 이게 분간이 잘안 된다고. 셨네요 네, 사실 연말정산에 관한 사항은 이것이
0: 뭐 노동법이냐 소득세법이냐 이런 것들을 떠나서 근로자들이 이 시기에 사실은 가장 궁금해하고, 어우 제일 관심 예. 많은 어떻게 것이죠. 처리해야 되는지 사실은 마땅히 물어보기도 힘든 부분이기 때문에 예. 좀 알려드릴 필요가 있을 것 같아요. 예. 일단 교육비에 관해서 먼저 말씀드리면 우리가 네. 교육비하고 병원비는 특별세액공제라 그래서 근로소득이 있는 근로자에게 세액에서 공제를 해주는 과목인데요. 교육비 같은 경우에는 초중고생 같은 경우에는 1인당 300만 원 범위 내에서 공제대상 교육비로 인정이 되고요. 그 공제대상 교육비의 15%를 산출세액에서 공제합니다. 그러니까 1인당 300만 원이면 자녀 한 명이 300만 원의 교육비를 제출했으면 45만 원의 세액을 절약할 수 있게 되는 것이죠. 그래서 요 교육비 같은 경우에는 당연히 연말정산 간소화 서비스에서 교육비 납입액을 조회를 할 수가 있고요. 교복 구입비의 경우에는 자녀 한 명당 50만 원까지 공제대상 교육비에 합산을 합니다. 그래서 50만 원까지는. 15%의 공제혜택을 받을 수가 있는 것인데 근데 왜별도로챙기라 그래요? 어, 아무래도 이제 학교에 직접 납입한 금액이 아니기 때문에 음, 네. 아무래도 이제 민간 교복 판매 업자들이 이 부분을 제대로 등재를 해주지 않거나 이럴 수도 있기 때문에 아. 별도 증빙을 취합해야 되는 경우가 많습니다. 아, 안뜰 수도 예. 있고요. 어. 그럴 때에는 교복을 구입하신 매장에 문의를 하시게 되면은요 예. 교육비 납입 증명서를 발급을 해줍니다. 아, 예. 그렇기 때문에 다 기록이 남아 있기 네네. 때문에 카드 영수증 제출하실 필요 없고요. 납입증명서를 제출하면 되고요. 예. 의료비, 의료비 같은 경우는 65세 이상 노인이나 본인 또는 장애인에게 지출한 의료비는 한도가 없이 음. 공제대상 의료비가 되고요. 예. 그 외의 료비 같은 경우에는 700만 원 한도 내에서 공제대상 의료비로 인정됩니다. 예. 그리고 역시 지출액의 15%가 세액에서 공제된다는 걸 알고 계시면 되고요. 예. 의료비 같은 경우도 연말정산 간소화 서비스에서 다 확인을 하실 수가 있는데 예, 이제 의료비에서 많이 이제 놓치기 쉬운 게 안경 구입비예요. 음. 아까 교복과 마찬가지로 안경을 구입하신 금액도 50만 원 한도 내에서 공제 대상 의료비로 인정이 되거든요. 네. 그렇기 때문에 안경 구입비도 마찬가지로 이것이 연말정산 간소화 서비스에서 조회되지 않을 가능성 이 있기 때문에 네. 마찬가지로 안경 구입하신 매장에 문의하시게 되면은 음. 간소화 서비스에서 조회되도록 입력을 해주든지 네. 아니면은 의료비 납입 증명서를 발급을 해주. 음. 그러니까 매장에서 문의를 하시게 되면 은다 증빙을 받으실 수가
1: 있죠. 네. 안경구입비도 나머지 의료비 일반 의료비와 마찬가지로 본인에게만 해당되는 건 아닌 거예요? 아 본인은 한도가 없이 안경구입비까지 어. 포함해서 적용되는 것이고요.
0: 예. 본인이 아닌 다른 분의 안경을 구입했다면 아까 말씀드린 대로 한도는 음. 700만 원이니까 음. 그 한도 범위 내에서 안경구입비까지 공제 혜택을 받을 수 있는 그렇군요.
1: 것이죠. 그렇군요. 예. 알겠습니다. 어, 7969번님은 질문이 아주 간단한데요. 답변도 아마 간단하지 않을까. 저희 아들이 재택근무로 8개월 일을 했는데 퇴직금 청구할 수 있습니까? 네, 재택근무를
0: 하셨더라도 당연히 1년 이상 근무하시고 월아한 달에 아 죄송합니다. 일주일에 15시간 이상 근무하시면 예, 예. 퇴직금을 받을 수가 있는데 네. 여기서 문제는 재택 근무라는 게 아니라 근무 기간이 8개월이라고 음, 하는 음. 점이죠. 예. 1년이 되지 않으셨기 때문에 다른 특별한 사정이 없다면은 아직까지는 퇴직금 청구권은 발생하지 않았다고 봐야 될것
1: 같아요. 네, 알겠습니다. 질문들이 막판에 조금 몇 개가 있는데 시간이 52분이라 하나만 네, 하나만 더. 6195번 님 어, 이게 무슨 의미일까요? 고정 아르바이트라고 하셨는데, 아무튼 아르바이트로 1년 이상 근무 중이라고 하셨고, 어, 고정 아르바이트도 일자리 안정 지원금 받을 수 있습니까? 월급 190만 원안될 때. 네, 받을 수 있습니다. 다만 이제 아르바이트라고
0: 하셨는데, 단시간으로 근무하시는 분들의 경우가 있을 수 있죠. 근무 시간이 주 40시간이 안 되시는 분들은 이분들의 경우에는 근로시간에 비례해서 일자리 안정자금을 받을 수가 있죠. 그래서 근로시간이 좀 짧은 분의 경우에는 13만 원보다는 좀 적을 수는 있지만 단시간 근로자도 받을 수 있다는 거고요. 다만 아르바이트라고 말씀하신 부분이 혹시 4대 보험에 가입하지 않으셨다는 뜻일 수도 있을 것 같아요. 일자리 안정자금의 경우에는 일단은 고용보험 가입을 전제로 한것이 시기 때문에 네. 지금 4대 보험에 가입하지 않은 상태시라면 사업주와 상의하셔가지고 예. 4대 보험에 일단 가입을 하시고 네. 그 뒤에 받을 수가 있습니다. 그래서 네, 이 4대 보험 가입을 좀 많이 기피하신다는 이유로 일자리 안정자금에 대해서 좀 문제를 삼고 있는 경우가 있는데 사실 4대 보험 같은 경우에 신규 가입한 경우에 사업주에게 4대 보험료 대부분이 또 지원 혜택이 있거든요. 네, 그렇기 때문에 네, 지금
1: 가입하시고 일자리 안정자금 혜택 받으시기를 권해드릴 수 있을 것 같아요. 네, 알겠습니다. 고맙습니다. 오늘도 친절한 상담 이원성 노무사 수고해 주셨습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 자, 평소에 고용노동부 1350번 열려있고요. 전화 120번으로 각 자치구별 시민명예노동 옴무지만 제도도 이용하실 수 있습니다. 네 지금 이 목소리는 이하이씨 목소리고 네, 노래는 에픽하이의 노래입니다. 춥다 오늘 끝곡으로 흐르고 있어요. 1월 25일 목요일에 함께했던 서울 속으로 이만 물러갑니다. 따뜻한 건강한 하루 아무쪼록 보내시길 바라고요. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.